0: Les leçons du Collège de France Mesdames, Messieurs, bonjour Toutes mes excuses pour le faux bon de la semaine dernière un certain nombre d'entre vous ont dû se déplacer pour rien j'en suis vraiment désolé les choses vont reprendre leur cours normal et donc nous allons décaler évidemment l'ensemble des, des séances ce qui fait que nous terminerons une semaine plus tard, évidemment, que ce qui était initialement prévu. Alors, le cours d'aujourd'hui est consacré à des questions qui vont peut-être pas toucher directement l'immigration, mais je vais m'en expliquer. Un bref rappel de ce que nous avons dit dans les cours précédents, dans les séances précédentes. Vous vous souvenez qu'on a évoqué les différents usages du terme, l'émergence du terme assimilation qui est apparu d'abord dans les colonies où il s'agissait d'empêcher les libres de couleur, les affranchis, de, euh, de s'égaler aux blancs et donc leur interdire tous les signes ostensibles, on dirait aujourd'hui, d'assimilation, euh, tous les signes de rapprochement des distances. Nous avons vu aussi que l'assimilation est apparue quelques temps après, à peu près au même moment, comme une injonction, au contraire, à réaliser l'unité de la nation. Et C'est dans les textes de Sieyès, ces textes non publiés à l'époque, qu'on les trouve. Et puis, à la Restauration, le thème de l'assimilation fait un retour en force. Et Il s'agit d'intégrer l'ensemble du territoire français, d'assimiler les différentes races qui sont censées s'affronter dans euh, le, euh, la nation française. Je ne vous avais pas donné une référence précise à ce sujet. Le grand livre qui traite de cette question, qui traite euh, des euh, euh, de toutes ces controverses qui ont été extrêmement intenses au XVIIIe siècle sur euh, l'origine de l'aristocratie. Est-ce qu'elle vient des Francs alors que le peuple viendrait des Gaulois eh bien, cette question a été retracée en détail de façon absolument passionnante par Claude Nicolet, qui était un grand historien, dans un livre qui s'appelle La fabrique d'une nation. Et là, vous voyez qu'il s'intéresse à la question de euh, la fabrication, la genèse, la France entre Rome et les Germains. C'est un livre euh, érudit mais tout à fait lisible. Euh, Ensuite, dans la séance suivante, nous avons regardé un petit peu euh, comment s'organise le vocabulaire du côté euh, notamment américain, et nous avons vu euh, euh, à quel point euh, tout, ces, tout ce vocabulaire euh, anglais, euh, utilisé aux États-Unis, est extrêmement flottant, euh, euh, brassait des, des, un sémantisme très large... Euh, si bien qu'il n'existe pas vraiment de correspondance bi entre le vocabulaire américain et le vocabulaire français. Nous avons vu que le nativisme, c'est-à-dire l'Amérique aux Américains, euh, ça surgit très très tôt, dès les années 1840, il y a un mouvement, un mouvement politique qui s'institue, même s'il n'a pas beaucoup de succès au départ, et puis nous avons retracé un peu toute l'histoire du modèle du melting pot, qui est à l'origine une pièce de théâtre, euh, même si la notion même du melting pot apparaît déjà dans un, le grand texte de Krefker en 1784. « Melting pot », de façon un peu paradoxale, signifie plutôt euh, « pot pourri » finalement, que euh, « brasier » où tout se, se mélangerait, euh, plutôt que « creuser, euh, Ça désigne en général la diversité migratoire du pays. Je crois que finalement « pot pourri », je n'ai pas utilisé ce mot la dernière fois, serait encore euh, le, voilà, la façon la plus simple d'évoquer les choses. Euh, et puis, je, suis, euh, je vous ai présenté assez longuement euh, la commission Dillingham, qui est une commission euh, dont les travaux ont été publiés en une quarantaine de volumes et qui euh, ont interrogé toutes sortes d'associations, mené toute une série d'enquêtes, de monographies, de monographies d'usines notamment, pour essayer de comprendre si euh, les différentes origines non d'anglo-saxonnes ou non teutonnes, comme on disait à l'époque, euh, était capable de s'intégrer. En fait, ces travaux aboutissaient à des résultats extrêmement euh, variés, variables, et la, euh, les conclusions de la commission de l elles, ont été très orientées. Et juste avant la guerre de 14, on finalement préparé la, les, les quotas d'origine, de, euh, des quotas d'immigration selon les origines nationales. La guerre intervient, se pose le problème à ce moment-là de ben, que faisons-nous, que, que faut-il faire de, de ce tiers de la population d'origine germanique qui euh, euh, vivait aux États-Unis à l'époque. Euh, Pouvait-il être loyaux envers euh, euh, les États-Unis au moment où... La guerre maritime à outrance se déclenchait au moment où les États-Unis s'apprêtaient à entrer en guerre. Et nous avons vu à quel point ces années de la guerre de 14 ont été absolument cruciales pour eh bien, la jeunesse de toute une série d'idées, de prises de position qui ont réagi les unes sur les autres. Il y a eu tout le mouvement d'américanisation de la société dont je vous ai assez longuement parlé ou d'anglo-conformité, c'est un autre terme utilisé à l'époque, bien sûr centré sur la race blanche très fortement. Et puis en réaction, euh, euh, les articles d'Horace Callen sur la citoyenneté à trait d'union, la notion de pluralisme culturel, l'idée que la diversité est source de créativité et un autre personnage important qui a lu Callen et qui s'en est inspiré, eh bien, commence déjà à forger l'idée d'une Amérique qui est transnationale et qui n'est pas simplement une Amérique blanche centrée sur un seul groupe elle réalise une synthèse nouvelle tout en permettant à toutes les cultures de s'exprimer. Donc on voit que dès 1915-1914, des débats qui sont chez nous relativement récents sont en réalité déjà magnifiquement formulés, quelles que soient les opinions, les adhésions qu'on peut avoir ou non envers tout ça. Alors aujourd'hui, je vais me poser une question qui est s'intégrer, s'assimiler, d'accord, mais, mais à quoi Est-ce que la société elle-même dans laquelle les immigrés sont censés s'intégrer, voire à laquelle s'assimiler, est-ce que cette société est elle-même intégrée Et c'est une thématique que l'on doit à Dominique Schnapper, qui a relu Durkheim dans « De la division du travail social ». 1893, Durkheim se pose la question de l'intégration de la société, mais l'intégration à tous les niveaux. Est-ce que la société conjugale, c'est une expression qu'il utilise encore et qui fleure bon le 18e siècle, est-ce que la société conjugale est intégrée est -ce que, Et pour lui, le divorce est une source évidemment de désintégration de la société conjugale. Mais il y a aussi la société familiale, il y a les associations, il y a les associations professionnelles et bien sûr la société toute entière. Donc Dominique Schnapper fait une distinction qui est très simple mais qui est extrêmement puissante, je trouve, qui peut continuer de nous inspirer. Il y a certes l'intégration à la société, mais il faut aussi réfléchir au fait de savoir si la société elle-même est suffisamment intégrée et pour que l'intégration des immigrés soit possible, encore faudrait-il que la société elle-même soit intégrée. Voilà un peu le raisonnement que certains chercheurs américains, beaucoup plus tard... Euh, vont euh, traiter d'une autre manière en disant "Ben oui, la société est éclatée, elle est fragmentée, et les immigrés s'insèrent dans chacun des fragments euh, correspondant à leurs conditions." Hein, c'est un peu le, ça c'est un thème, le, euh, la segmented assimilation ou l'intégration fragmentée, je crois que c'est comme ça qu'on peut la traduire, que je traiterai à un autre moment quand viendra euh, le, le, le temps d'examiner donc ben, les données empiriques qui permettent ou non de valider tel ou tel de ces, de ces modèles. Donc, euh, euh, la question, euh, en fait, c'est sans cesse posée, on l'a vu chez les historiens euh, des, du début du XIXe siècle, on, vu, euh, on le voit en fait à toutes les époques, constamment se pose la question de savoir, mais est-ce que la France elle-même est un corps intégrée et en réalité sans cesse des auteurs disent elle est menacée d'éclatement, elle est menacée à la limite de guerre civile et nous allons regarder un petit peu tous ces textes aujourd'hui donc c'est une exploration un peu nouvelle je n'avais pas fait ça il y a encore quelques mois mais quand je commence une lecture qu'elle m'intéresse ça se traduit aussitôt par une campagne de lecture <rire> sur le sujet et à ce moment-là c'est très intéressant de alors, d'approfondir tout ça, je vais donc beaucoup citer les historiens pour lesquels j'ai le plus grand respect, parce que l'histoire c'est une des disciplines qui vous apprend énormément de choses, et voilà, nous allons y aller. Je vous ai déjà présenté ce schéma qui en gros l'idée, mais il y a finalement trois types de populations à intégrer ou assimiler. Il y a les populations conquises, j'ai vu beaucoup en parler aujourd'hui, les populations immigrées, les populations colonisées, et il y a des rapports entre tout ça. et La façon dont on applique le vocabulaire d'intégration et d'assimilation à ces trois types de populations, eh bien... Il y a des recoupements tout à fait intéressants. Je vais commencer par un de mes très illustres prédécesseurs, Maurice Aguillon, qui était historien, historien de la sociabilité notamment, historien de, des mouvements sociaux en lors de la Révolution de 1848, qui a beaucoup travaillé sur le sud-est français, sur la résistance également au coup d'État de Napoléon III, enfin, toute une série de sujets. Et voilà un extrait de sa leçon inaugurale prononcée le 11 avril 1986. Donc, il parle de, de l'état d'esprit qui régnait dans, les années, dans ces années-là. Et je rappelle que c'est l'époque où le Front National est en train de faire ses premières percées électorale depuis deux ou trois ans et la question de l'immigration se pose de façon brûlante beaucoup plus qu'elle ne l'avait fait précédemment. La France est inquiète. Sa puissance recule relativement du fait de la croissance rapide de pays plus massifs, plus dynamiques ou plus féconds. Sa consistance même fait problème. Et là, j'ai découpé la citation de façon claire pour que tout ça soit visible. Jadis, cette crainte portait sur la solidité des frontières, notamment du côté du Rhin ou des Pays-Bas. Donc là, Il parle évidemment de l'époque moderne, au moins jusqu'à la guerre de 14 voire la Seconde Guerre mondiale. Donc, jadis, cette crainte sur la consistance de la France portait sur la solidité des frontières, notamment du côté du Rhin et des Pays-Bas. Hier, elle était accaparée par la montée des régionalismes, dont deux ou trois paraissent pencher au séparatisme, allusion sans doute à la Corse, à la Bretagne, peut-être à certaines parties du Pays basque. Les Alsaciens, eux, étaient relativement tranquilles à cette époque. Aujourd'hui, comme chacun sait, elle, c'est-à-dire cette crainte, se polarise sur l'immigration massive de populations venues de loin. Est-il possible que l'histoire fasse entendre, dans cet autre débat sentimental, un fil de voix raisonnable et vous voyez que les, les trois euh, questions sont... Alors, voilà un, un schéma un peu étrange. Penchons-nous sur euh, l'œuvre de Brodel. Fernand Brodel, donc, le grand historien, euh, euh, a, euh, vers la fin de sa vie, euh, commencé à publier donc, un, livre, un grand livre inachevé dont trois volumes sont sortis qui s'appelle « L'identité de la France ». Et dans le premier euh, tome de l'Identité de la France, donc c'est sorti en 1984, 86 par là, euh, Brodel euh, entame un chapitre euh, qui porte ce titre que la France se nomme « Diversité ». La France, dit-il, euh, se nomme « Diversité », elle est « Diversité ». C'est un morcellement foisonnant, infini, hétéroclite, absurde, extravagant. Il, une, il, en, il, en, il en fait beaucoup dans ce chapitre. Euh, il cite plusieurs auteurs qui parlent d'une France parcellisée, d'un agrégat de microcosmes, une mosaïque de petits pays. Enfin, c'est la thématique générale. Bien entendu, tout ça, c'est pour pouvoir dire ensuite qu'il va falloir unifier tout ça. Donc, il évoque la diversité extravagante des poids et mesures. Il évoque les costumes, la couleur des costumes, par exemple, qui variaient sur de courtes distances, la forme des maisons qui change de vallée en vallée, les patois presque subdivisés à l'infini, qui se déforment, dit-il, de village en village, les pays, les petits pays, et voilà, euh, tiré du grand livre de Pierre Bonneau, le grand historien géographe de la Gascogne. Ces petits cercles correspondent à autant de pays qui existent dans le sud-ouest. Il y a euh, le Médoc, euh, il y a. Euh, bon, enfin, j'ai oublié les noms de tous ces pays. Ils sont, euh, les, les 4 5 de ces noms, je, je dois dire que je ne les connaissais pas. Hein, euh, mais c'est assez. Et donc, c'est un exemple de ce foisonnement euh, presque infini. On a le sentiment qu'en réalité, euh, à chaque échelle, à chaque moment, on trouve évidemment le morcellement. Donc Brodel à un moment, dit « Écoutez, quand on se promène dans la France, et j'adore me promener dans tel ou tel endroit, eh bien, à chaque détour de chemin, le paysage change, c'est encore la merveilleuse diversité de la France, etc. » Donc, euh, euh, voilà la Gascogne pulvérisée, dit-il, par les divisions géographiques, ethniques et linguistiques, puisqu'on a évidemment... Oui, il y a le Labour, il y a la Navarre, il y a tous ces pays-là. Il y a le choc entre le Basque et les langues d'Oil, etc. Il explique ensuite qu'il n'y a pas une Bretagne, mais des Bretagnes, qu'il n'y a pas une Bourgogne, mais des Bourgognes, il n'y a pas une Alsace, mais des Alsaces, que la Provence est écartelée, enfin bref. Et il a lu le grand livre d'Eugen Weber, qui est un chercheur américain, qui nous a laissé un livre pavé absolument passionnant, qui s'appelle La France des terroirs, La France des terroirs, From Peasants to Frenchmen, c'est-à-dire paysans d'hier, Français d'aujourd'hui, c'est comme ça qu'on pourrait traduire le titre de ce livre, et eh bien Eugen Weber, avec une érudition absolument prodigieuse, c'est un des livres les plus érudits qui ait jamais été écrit sur l'histoire de la France, montre comment, en gros, des années 1820 à 1870, la France est lentement, laborieusement unifiée. L'immense majorité de la population ne parlait pas français. Rien que le premier chapitre est absolument extraordinaire. C'est une cinquantaine de témoignages qui montrent que dès qu'on quitte Paris, dès que les voyageurs quittent Paris, ils ne voient que des sauvages, ils ne voient que des barbares, des gens sales... Euh, qui ne comprennent rien à rien, qui ne parlent même pas le français, etc. Il y avait une, une, une vision de la diversité des races, de l'étrangeté euh, des, des différentes régions françaises qui, dans les années 1820-1830, étaient encore extrêmement puissantes. Euh, le, voilà, donc, le, 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 et puis il montre. Comment progressivement, et eh bien le désenclavement euh, routier, euh, l'école, la, l'armée, etc., vont, euh, mais très lentement et de façon très inégale à des rythmes très différents, euh, unifier euh, tout ça. Alors il retient, euh, puisque ce livre est paru un ou deux ans avant euh, son propre, euh, avant qu'il ait commencé sa propre rédaction, euh, donc euh, bon, Fernand Brodel retient Deugen Weber que la France était, je cite, « une multitude de France particulière euh, ». Il y a aussi un passage où là, Rodel reprend, évoque des ensembles beaucoup plus forts et euh, il évoque l'opposition du Nord et du Midi dans des termes vraiment très, très durs. L'opposition entre langue d'Oc et langue d'Oil. Hein, je rappelle qu'on ne dit pas Oil, on dit Oil. Il hein, hein, y a deux syllabes. Il évoque la croisade des albigeois, la frontière des pays d'oc, longue blessure qui ne guérira jamais. Une formule assez, assez forte quand même. Et ça s'oppose très directement au fameux discours de Renan à la Sorbonne en 1882, puisque Renan dit, mais pour que un, l'unité nationale se fasse, il y a des épisodes douloureux qu'il vaut mieux oublier. Donc il y a une, une insistance sur la nécessité de l'oubli. Et Renan il illustre prend comme exemple justement « La croisade des Albigeois », qui a été un des épisodes les plus atroces de l'unification de la France. Donc, Brodel reprend tout ça. Et puis, évidemment, dans un deuxième temps, à force d'avoir pulvérisé la France comme ça, il explique que, du coup, l'unification est d'autant plus, plus nécessaire. C'est un, un peu rhétorique, quand même, hein. Je crois dur comme fer, c'est une formule étonnante, je crois dur comme fer que, en gros, je résume, l'annexion des provinces a profité du morcellement. Et on le verra tout à l'heure comment le XIV s'est emparé d'un certain nombre de territoires. Il a profité du morcellement administratif de ces territoires pour les grignoter peu à peu. Et donc, que le manque de cohésion, en quelque sorte, appelait la cohésion. C'est un peu le raisonnement de Brodel. C'est un homme... Euh, d'une génération qui, euh, pour qui la notion de dialectique était très importante. Il y a beaucoup de choses qui se passent de façon un petit peu euh, automatique, hégélienne, dialectique. Euh, euh, a se transforme en son contraire jusqu'à une euh, sabouli pour aboutir à une synthèse. Enfin, il y a souvent des raisonnements comme ça euh, chez Brodel qui, du coup, avec le recul du temps, nous paraissent un peu, un peu faciles, parfois, un peu rhétoriques. Vous euh, voyez, encore une phrase, euh, « Si l'espace divise, il unit aussi du fait même de cette division. C'est bon. quand même un peu mystérieux. <rire> euh, donc, il y a une dimension quasiment métaphysique, l'opposition sempiternelle du pluriel et du singulier. Il cite Michelet, qui a des phrases absolument grandioses, métaphysiques, sur le fait qu'on est sorti du pluriel et qu'on est passé à l'un, et que l'un, c'est philosophiquement, bon, vous voyez dans toutes les philosophies, euh, euh, je ne sais pas, euh, Platon, Plotin, etc., mais vous voyez ça aussi dans l'islam, il y a une célébration de l'unité qui, qui, qui est éthiquement, moralement, enfin métaphysiquement, euh, supérieure en qualité à la diversité. Eh bien, il y a un petit peu de ça. Euh, il cite, alors je l'évoquerai tout à l'heure, euh, un passage, enfin c'est moi qui y pense, il y a un passage de Victor Hugo dans 93, alors écrit euh, des décennies plus tard, qui euh, oppose également la logique locale et la logique universelle, euh, l'un et le multiple, etc. Bon, alors... Euh, Comment s'est faite l'unification C'est le problème de, de, qu'il faut se poser. Et dans le cas des provinces, les choses sont claires pour Brodel. Ben il a fallu employer la manière forte. Le singulier, écrit-il, c'est l'unité lente à se construire d'une France qui révèle, qui doit même étaler sa force aux marge de son territoire. Ne lui faut-il pas assimiler Assimiler ces provinces acquises à sa périphérie, les apprivoiser, les soumettre, les habituer à l'obéissance par un long dressage, ne faut-il pas défendre, surveiller, avancer le long ruban des frontières ?» Donc, voyez, Et là, il est totalement dans la continuité de tous ces historiens qui ont célébré euh, les rois qui ont fait la France, etc., et qu'ils n'ont pas fait de sentiment, hein, ils sont allés directement parce qu'ils avaient en tête un but, etc. Alors Brodel, quand même, explique que non, il n'y a pas eu de plan concerté. Tout ça s'est fait un petit peu, c'est improvisé un peu au gré des circonstances et, et doute il doute qu'il y ait pu y avoir... Euh, voilà. Il y a un caractère artificiel survenu dans cette unification de la France et il a euh, cette phrase importante, on la commentera tout à l'heure, euh, d'une autre façon, « Toute unité nationale est superstructure, soit un filet jeté sur des régions dissemblables. Reste à savoir s'il eût été possible, ce que je ne crois pas, de se passer de l'État unitaire, de vivre à la seule échelle des régions. Elles furent autonomes, dominantes un temps, puis logiquement, ça sert de l'être, je crois, à une certaine logique des nations. C'est un peu compliqué parce que si c'est logique, c'est pas une affaire de croyance. Euh, enfin bon, il y a une adhésion. Là, euh, il y a une sorte de, euh, c'est à la fois artificiel, logique. Il y faut de la violence. Et il cite un personnage assez étrange qui est Ange Ange Goudard, G O U D A R. Ange Goudard était un aventurier. Euh, qui a essayé d'entrer dans l'administration, mais qui était s'est perdu dans le jeu. c'était un ami de Casanova. Il a écrit des livres extrêmement critiques sur la situation de la France, notamment Les intérêts de la France malentendus. C'est un livre de 1756, Les intérêts de la France malentendus. Et Brodel cite assez souvent Ange Goudard. Et Ange Goudard dit « La France, après ses conquêtes de terre, devint un monde de place forte. » Allusion à tout le travail de Vauban, un monde de places fortes qu'il a fallu entretenir par de nombreuses garnisons. Dès lors, il n'y eut plus de différence de la paix à la guerre, car le service de terre ayant augmenté en raison des nouvelles conquêtes, la même quantité de soldats lui devint nécessaire. Et Goudard se lance dans des quantifications assez précises des armées françaises comparées aux armées hollandaises du Saint-Empire, etc. C'est un passage tout à fait intéressant et Goudard savait beaucoup de choses. Donc, tout ça, c'est un système guerrier, y compris en temps de paix. Et Brodel insiste sur le fait que les armées recrutaient dans toutes les régions, que finalement, un des principaux facteurs de brassage, c'était le recrutement des armées. N'oublions enfin, pas qu'il y avait aussi énormément de mercenaires, et notamment de mercenaires suisses. Voilà. Alors, euh, la question se pose de savoir si, euh, euh, que, que vaut cette unité euh, et il explique que toutes ces frontières, héritées, conquises, reconquises, ont délimité un espace énorme. Un espace énorme, s'il est, comme il convient, mesuré à la vitesse des communications d'autrefois. Il fallait dix jours pour aller de Paris à Toulouse, par exemple. Il fallait cinq jours pour aller de Paris à Strasbourg, au début de la première moitié du XIXe siècle, du XVIIIe siècle. Puis après, grâce aux travaux des ingénieurs des ponts, ça a été divisé par deux. Enfin, c'était encore beaucoup. Et donc, euh, euh, cet empire, euh, toutes ces conquêtes, ça crée un, un espace énorme. De ce point de vue, la France a été longtemps un monstre, un continent elle seule, un super État, une surface politique trop vaste, quelque chose comme un empire, joignant des régions de ce fait malaisées à tenir ensemble, qu'il a fallu défendre contre les menaces de l'intérieur et non moins contre les menaces du dehors, le tout au prix d'un invraisemblable déploiement de force, de patience, de vigilance. Alors, dans son cours sur l'État, Pierre Bourdieu, un cours prononcé dans les années 90-91 qui était publié à titre posthume, avait évoqué ce problème des super-empires. Quel est le degré de contrôle des empires sur les populations Et il avait été très impressionné par le livre de... Euh, Joseph Strayer, qui était un chercheur médiéviste américain à qui l'on doit les origines médiévales de l'état moderne, et Strayer faisait une opposition assez simple, finalement, entre euh, les, euh, la domination, le type de domination, euh, finalement très légère, très superficielle, exercée par les grands empires antiques ou les empires lointains, comme l'empire ottoman, l'empire inca, euh, les, les empires chinois, etc et les États modernes qui, eux, exercent des pressions beaucoup plus fortes sur les populations. Et Bourdieu cite un exemple, l'exemple des Kabyles qui, au cours des siècles, ne ben, s'apercevaient pas tellement des changements de, de régime ou, de, ou de, de, de puissance dominatrice, parce que c'était une poussée relativement légère qui s'exerçait sur eux. Alors, on peut penser effectivement à l'Empire romain, c'est assez fascinant. Quand vous regardez l'Empire romain à l'époque de Trajan, donc à son maximum, de la Grande-Bretagne euh, au Caucase, de, de, de l'Égypte euh, à la frontière euh, du Danemark. Enfin bon, 1000 euh, fonctionnaires pour tenir tout ça, pas plus 1000 fonctionnaires, c'est le nombre de personnes qu'il y avait dans la tour de l'INSEE à l'époque où j'y travaillais. <rire> Donc, or, il doit y avoir 40 000 personnes qui travaillent à la mairie de Paris actuellement. Donc, l'Empire romain était sous-administré, complètement, hein et, 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 et l'idée que l'Empire romain s'est écroulé à cause, euh, par exemple, du déclin démographique, qui est une idée euh, archi-rebattue, Zemmour, par exemple, la, la, la lance au est une idée totalement absurde. Il n'y avait que 1000 fonctionnaires romains avec des esclaves grecs en général qui les aidaient à... Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient Eh bien, euh, il y avait quand même des garnisons, ça et là, pour veiller que l'ordre soit respecté. Et un des peuples qui a été les plus remuants, ça a été euh, le peuple juif qui... Euh, de loin, à donner le plus de fil à retordre aux Romains. Euh, mais euh, Cicéron, qui était prêteur en Cilicie, et, euh, au sud de la Turquie actuelle, bah, il vérifiait les comptes, il vérifiait que les grands de la cité avaient tenu leurs promesses, qu'ils avaient bien financé leur part de théâtre, de murailles, de, de navires, etc. Euh, il vérifiait que les impôts étaient bien rentrés. Et puis c'est tout. Et puis on laissait tous ces peuples. S'administrer, ils étaient tellement fascinés par l'Empire romain que, d'eux-mêmes, comme des grands, ils essaient de reconstituer des villes à la romaine. C'est ce que Paul Venn a raconté tout en détail dans Le Pain et le Cirque, ce livre absolument magnifique sur la façon dont l'Empire romain était commandé aujourd'hui, géré. Donc, c'est Peter Garnsey et Richard Seller qui ont fait ce décompte, 1000 fonctionnaires de l'Empire romain. Vous regardez l'empire colonial français en Indochine, un taux d'encadrement de la population extraordinairement faible. Extraordinairement faible. Je ne sais pas, une ou deux, un ou deux Européens pour 1000 habitants, quelque chose comme ça. Enfin, très... L'Algérie est un cas à part. Elle fait un peu exception à ce modèle. Et euh, cela dit, il existe un compte-rendu critique très intéressant du livre de Bourdieu, du cours de Bourdieu sur l'État, qui contredit quand même un peu cette approche euh, que l'on doit à Christophe Charles, Charles sans S à la fin. Christophe Charles, plutôt un disciple de Bourdieu, mais en fait, il se livre à une critique euh, très euh, poussée du cours de Bourdieu sur l'État, euh, D'autant plus étonnante qu'elle est publiée dans la revue fondée par Bourdieu, qui est Acte de la recherche en sciences sociales. Donc, c'est un article qui doit dater de, 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 juste après, la, qui a suivi de peu la publication de, du, du cours de Bourdieu. Et Bourdieu dit qu'en euh, Charles, Christophe Charles, qui est donc un grand historien, professeur d'histoire à Parisien, euh, dit qu'en fait, euh, cette vision qu'on a de la pression très légère, des empires sur les populations, eh bien, la plupart des historiens qui ont travaillé sur l'Espagne, sur la France, sur la Grande-Bretagne à l'âge moderne, moderne au sens des historiens, c'est-à-dire avant la Révolution, eh bien, la plupart des historiens de ces grands pays occidentaux auraient pu l'écrire tout aussi bien. Car en réalité, même sous l'Ancien Régime, l'encadrement des populations était extrêmement léger. Il y avait très peu de fonctionnaires finalement sous Louis XIV et Charles rejoint tout à fait les conclusions de brodel sur la difficile mainmise de l'État sur le Royaume de France ou les conclusions d'Eugen Weber sur l'unification tardive de la France finalement pas avant 1870 même si un certain nombre d'auteurs jugent qu'il faudrait hâter un peu la chronologie que 1848 serait un jalon important. Donc Christophe Charles remplace la dichotomie beaucoup trop sommaire entre empire et état qui est faite par Bourdieu et il remplace ça par une variable en quelque sorte continue qui est le taux d'encadrement, hein, le ratio des contrôleurs sur la population contrôlée et il explique aussi qu'il y a la pression, la pression fiscale qui est une fonction importante et qu'à un certain moment dans les régions périphériques très souvent les populations se révoltent parce que la pression fiscale est beaucoup trop importante et que tout ceci vaut dans toutes sortes de régions du monde. Voilà. Donc Christophe Charles est l'auteur d'un livre passionnant qui s'appelle La crise des sociétés impériales euh, publié en 2001 au seuil, Allemagne, France, Grande-Bretagne, 1900-1940. Alors c'est pour les périodes plus récentes, mais euh, ça, c'est en fait la même. Euh, voilà. euh, on trouve euh, dans, euh, chez les historiens, par exemple de, de l'Alsace, euh, l'intendant d'Alsace, l'homme qui a été l'intendant d'Alsace de 1700 à 1715, intendant de, de Louis XIV, le Pelletier de la Houssaye dit « Les habitants de Strasbourg ont une grande pente à croire qu'ils n'ont fait que changer de protecteur et qu'ils doivent à peu près être traités par le roi comme il l'était par l'empereur, l'empereur des Habsbourg, l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Strasbourg était administré, ça paraît étrange maintenant, depuis Innsbruck. C'est des choses qu'on qu sait peu. Mais c'était une pression, un lien très léger. Si on laissait faire les magistrats, toutes les affaires se termineraient en négociation. Il serait bon d'y remédier, mais cela devrait être fort ménagé pour ne point aliéner les esprits des habitants d'une place de cette importance. Il est également à propos de les maintenir dans leurs privilèges où l'autorisation du roi n'est point intéressée et de leur faire reconnaître entièrement cette même autorité royale lorsqu'il faut qu'elle agisse. Donc, grande prudence, ces strasbourgeois, ils ont toute une série de privilèges qui leur sont garantis par l'Empire romain-germanique. Ils en dressent d'ailleurs la collection dans leurs archives. Il y avait à peu près 200 euh, patentes, textes, autorisations, etc., émanant du Saint-Empire, qui garantissaient à Strasbourg toute une série de privilèges. Et très difficile pour l'État français, fut-il absolutiste, euh, d'y toucher. Et une autre historienne de l'Alsace la, de dit que le passage de l'une à l'autre autorité, c'est-à-dire de l'Empire au royaume, eh bien n'a pas apporté de bouleversements spectaculaires, surtout dans les campagnes ou les petites villes, d'où une certaine indifférence dans cette population. Donc vous voyez que la, la, la pression était, était faible. Alors, parmi les exemples de privilèges que les Strasbourgeois voulaient conserver, il y avait les, une chose importante, exemption d'impôts pour tous les biens possédés en Alsace. Lorsque Louis XIV est Paris de Strasbourg en 1681, dans les capitulations de Strasbourg, il a accepté, il était tellement content de prendre au Strasbourg, qu'il a accepté cette revendication rédigée par le magistrat de Strasbourg qui est exemption d'impôts pour tous les biens possédés en Alsace. Alors en compensation, la ville de Strasbourg a dû loger toutes les garnisons et ça c'était une charge très forte. Par exemple, un privilège qui n'existait pas dans le Royaume de France c'était le droit d'émigrer et le droit de se marier à l'étranger, ou de se marier avec des étrangers. Car il faut savoir que la loi générale du royaume, c'est une grande disposition prise par Louis XIV, interdisait strictement les mariages à l'étranger. Interdisait aussi les mariages mixtes catholiques-protestants, ça on en parlait, mais également il était interdit d'aller à l'étranger se marier. C'est une époque où le contrôle de l'immigration, c'est surtout le contrôle des sorties, beaucoup plus que le contrôle des entrées. C'est un peu comme, je parle dans les pays communistes, on contrôle les sorties, au moins avec autant de rigueur que le contrôle des, que, que les entrées. Eh bien, la ville de Strasbourg dérogeait à cette loi. Elle avait exhibé des lettres patentes des empereurs qui autorisaient les bourgeois de la ville à changer de domicile à volonté. « Friar Zug, ça s'appelait. Et ces lettres, elle les avait accumulées. Les empereurs le Saint-Empire romain germanique avait accordé ce privilège en 1501, en 1566, en 1582, en 1621, et la ville conservait précieusement toutes ces traces de, des confirmations de ce privilège. Et les autorités de la ville, dans leur carnet secret, qu'on a retrouvé, c'est ça qui est formidable avec les historiens, euh, eh bien, disent, écrivent ceci textuellement, « Les fils de bourgeois se sont établis ailleurs » Et les filles de bourgeois se sont établies en Allemagne ou en Suisse sans aucune opposition. Et la ville y a gagné, y ayant beaucoup plus d'étrangers qui se sont établis et mariés ici que des gens de la ville qui se sont établis ou mariés dans le pays étranger. Donc il y a une balance de la migration matrimoniale. Mais la ville est quand même inquiète. Est-ce que ce privilège ne sera pas un jour attaqué par le roi de France, qui passait son temps à essayer d'attaquer les privilèges et faut-il demander la confirmation du privilège aux autorités ou attendre sagement qu'il y ait une attaque contre le privilège pour pouvoir y répondre C'était sans cesse les problèmes qu'avaient à résoudre les sujets du roi, ou ces villes qui avaient des privilèges. Et là, la ville prudemment a choisi d'attendre et elle a continué tranquillement à attirer les migrants et à permettre la migration à l'extérieur, totale dérogation par rapport à la loi générale du royaume. Ils ont, parmi les privilèges, il y a de tristes privilèges d'exclusion cette fois, c'était l'interdiction faite aux Juifs d'habiter Strasbourg. Les Juifs avaient le droit d'entrer dans la ville, de faire commerce, etc. Mais le soir, lorsque le bourdon de la cathédrale euh, sonnait les 10 heures, chose qui existe toujours, chaque soir à Strasbourg, la cathédrale sonne le bourdon à 10 heures, c'était l'heure du couvre-feu et les Juifs devaient quitter la ville et ils allaient dans les villages de banlieue, chez bisheim pour ceux qui connaissent. Et évidemment, vous voyez, c'est ça le problème, quand on connaît l'histoire et qu'on n'a pas oublié, chaque fois que j'entends le bourdon de la cathédrale de Strasbourg à 10h du soir, je pense, tiens, c'est l'heure à laquelle les Juifs devaient impérativement quitter la ville. Oui, c est, c est, vous ne pouvez plus être innocent quand vous lisez les historiens. C'est ça le, le, le problème et que certains voudraient, euh, voudraient effacer. Voilà. Voilà. Euh, Bon, Je ne vais pas entrer dans le détail de la critique que Charles fait de Bourdieu, qui finalement a un modèle de l'État qui est très républicain. Il, a, il, il valorise de façon systématique une vision très centraliste euh, très de l'État euh, français qui ne peut pas fonctionner pour d'autres pays, pour d'autres systèmes historiques, et qui, en même temps, n'était pas toujours très juste pour eux. Parce qu'au fond, l'histoire de l'État français, c'est la lutte entre deux monopoles, le monopole de l'Église et le monopole de l'État français. Et l'État français n'a jamais eu totalement le monopole sur l'éducation. Aujourd'hui encore, vous avez 16-17 des élèves qui sont éduqués dans l'enseignement religieux. C'est quand même une sacrée entorse au monopole de l'État sur l'éducation, par exemple. La loi de Bré, c'est une formidable entorse. Le Concordat en Alsace-Moselle en est une autre, etc. L'État revendique, ça, c'est la fameuse phrase de Weber, l'État euh, euh, revendique avec succès le monopole de la violence légitime ou le monopole de l'administration des biens administratifs, etc. Mais c'est une revendication qui n'est pas sûre de marcher à tout coup et nous voyons bien en ce moment que la question du monopole de la violence reste toujours problématique. Voilà. Alors, euh, je vais... Euh, repasser à mon... Et donc, on va un peu évoquer cette histoire des conquêtes. Et les mots pour évoquer ces conquêtes varient avec le temps. Il y a le mot conquête, tout simple. Annexion, qui avait autrefois un sens beaucoup plus neutre. Une chapelle était annexée à une, à une église. C'était une espèce d'annexation plutôt que... Et peu à peu, ben, l'usage politique a fait que annexion a pris le sens de euh, rattachement violent. Réunion la réunion de la Savoie à la France, eh bien en fait, c'était d'abord l'annexion de la Savoie à la France, le fameux plébiscite sous Napoléon III. Il y a des monuments à l'annexion, il y a une rue de l'annexion à Annecy, à Chambéry, etc. Mais cent ans après, on n'a plus osé utiliser le mot annexion et on a dit la réunion de la Savoie à la France ou le rattachement de la Savoie à la France. On a utilisé un euphémisme, c'était bel et bien une annexion. Le référendum, de, du rattachement de la Savoie à la France a eu 95,8% de oui pour une raison assez simple c'est qu'il n'y avait pas de bulletin imprimé non. Les journalistes étrangers, notamment anglais, qui, avaient, qui étaient venus sur place, ont, fait, ont écrit des articles absolument ravageurs sur cette comédie du rattachement de la Savoie à la France mais les Français eux, ont pris ça très au sérieux et Napoléon III et Eugénie ont fait une tournée triomphale. Bon... Euh, c'est encore très, très obscur toute cette histoire, on ne sait pas le fin mot il y a vraiment des comptes rendus complètement contradictoires de ce qui s'est passé ce qui est sûr c'est qu'il n'y avait pas de bulletin non, ça c'est parfaitement avéré voilà, alors il y a une, des formules, et je vais en parler euh, ces provinces qui se donnent à la France il y a une métaphore sexuelle qui est là, très forte hein, le, il y a, ce registre est toujours présent en langage chic c'est la dédition mais enfin, la dédition, c'est une forme de reddition souvent. Les capitulations, c'était à l'origine des actes, des accords, des accords avec des, des, des chapitres, des têtes de chapitres, d'où le mot capitulation, mais qu'on utilisait pour annexer les populations. Et capitulation a fini par signifier capitulation. Hein c'est encore. Et puis, il y avait aussi les satisfactions que le roi de France obtenait en, <rire> en obtenant, en échange de ceci, de cela, une province supplémentaire. Vous voyez tous les jeux sur ces mots, tous les, tous les euphémismes. Voilà, par exemple, la plaque commémorative du vote dans la salle des audiences solennelles du palais de justice de Chambéry. Vous pouvez voir ça aujourd'hui. Euh, vous voyez, il y a eu 137 189 euh, voix exprimées. Ah oui, c'est 99,5%. C'est pas mal, hein? C'est vraiment. Et euh... ouais, c'est gravé sur une, <rire> une plaque qu'on peut toujours admirer aujourd'hui dans le palais de justice de Chambéry. Voilà. Alors, on va évoquer maintenant, et, et vous allez voir que ça pose des problèmes intéressants, notamment par rapport à la fameuse conférence de Renan sur qu'est-ce qu'une nation, qui sert beaucoup de, de modèle chaque fois qu'on parle de l'intégration, de l'assimilation. Nous allons évoquer plus précisément le cas de l'Alsace. C'est un, un cas intéressant, parce qu'il y a une intégration de l'Alsace, mais, mais sans assimilation culturelle. Enfin, Il y a des, des, des éléments qui, qui apparaissent dissociés, et c'est un cas intéressant. Bon, la guerre de 30 ans, 1618, la défenestration de Prague, 148. Le traité de Westphalie, en fait, c'est les traités de Westphalie. Il y a eu toute une série de traités. Enfin, en gros, à Osnabrück, se sont réunis les pays protestants, à Münster les pays catholiques, avec des gens qui faisaient le va-et-vient. Des milliers de personnes ont séjourné dans ces deux petites villes pendant des années pour arriver à signer le traité. Un... Et on parle maintenant des États westphaliens pour décrire la stabilisation des frontières entre les grands États européens, soit pour empêcher Napoléon ou la Révolution <rire> de se jeter sur les pays voisins, mais voilà. Donc, quand vous regardez le traité de paix signé à Münster, qui est l'un des deux grands traités de Westphalie, octobre 1648, le premier article dit voilà, on va décider qu'il y aurait une paix chrétienne, universelle et perpétuelle, et une amitié vraie et sincère entre la sacrée majesté impériale et la sacrée majesté très chrétienne. impérial impériale, c'est l'empereur euh, Habsbourg et le, majesté, le, le, le roi très chrétien, c'est Louis XIV. Et deuxièmement, qu'il y ait, de part et d'autre, un oubli et une amnestie perpétuelle de tout ce qui a été fait depuis le commencement de ces troupes, en quelques lieux, en quelques manières, que les hostilités étaient exercées par l'une ou par l'autre partie. Ah, voilà qui jette un éclairage intéressant sur la fameuse euh, insistance de Renan sur l'oubli. Et effectivement, après ces guerres absolument ravageuses, la guerre de 30 ans a été mais vraiment un désastre total. Elle a peut-être diminué les populations de 30 dans les pays où elle est passée. Les Suédois ont fait des ravages incroyables en Alsace alors qu'ils étaient supposés être les alliés. Les troupes se nourrissaient sur la population, hein, vivaient sur la population, c'est comme ça que ça se passait. C'était très largement des mercenaires. Enfin bon, Les guerres avaient une, euh, des, des, des conséquences euh, terribles. Eh bien, euh, Tous les crimes de guerre seront oubliés. Et ça, c'est une clause que les diplomates vont très souvent utiliser à la fin des conflits. Donc, euh, faisons la paix, oublions tout ce qui s'est passé. Euh, les historiens, eux, n'oublient pas. Voilà, c'est un peu ça le, le, le problème. Leur métier, c'est justement de ne pas oublier. Alors, il y avait, je ne veux pas entrer dans le détail, c'est très long. Il y a une immense littérature là-dessus. Je ne suis pas un spécialiste, mais il se trouve que le traité de Münster signé par l'Espagne et la France. L'Espagne possédait la Franche-Comté, l'Espagne était jusqu'aux Pays-Bas, etc., cernait le pays, et l'Espagne, c'était le versant oriental des Habsbourg. Le versant espagnol des Habsbourg, il y avait le versant autrichien. et ces deux familles des Habsbourg ne cessaient de faire des mariages croisés pour consolider leurs liens. Euh, bon, alors il y avait deux principes, c'est que l'empereur de Vienne cède au roi de France tous ses droits de souveraineté sur la haute et basse Alsace. Les conditions n'étaient pas les mêmes des deux côtés. C'est sur la haute Alsace que le roi a vraiment s'est emparé des terres des Habsbourg. Enfin, à la suite de ce traité, en basse Alsace, c'était plus compliqué. Il y avait la décapole, c'est une alliance de dix villes. Euh, capitale agno mais ça incluait Colmar, Célestat, etc. Et puis les seigneuries, il y avait 300 seigneuries qui se partageaient le territoire. C'est quelque chose de, de tout à fait fascinant. Eh bien, ces seigneuries conservaient, pour une part d'entrée en tout cas, ce qu'on appelait l'immédiateté, c'est-à-dire un rapport direct avec l'empereur des Habsbourg, qui n'était pas un rapport... Euh, il y avait une petite subvention inversée, mais... Ce n'était pas une administration, une organisation financière, c'était en réalité un rapport de protection relativement lointain et distant. Mais chaque fois que les villes avaient des problèmes, elles avertissaient l'empereur et, voilà. et elles avaient aussi le droit d'envoyer des représentants à la diète de Ratisbonne qui élisait l'empereur car c'était une fonction élective et non pas héréditaire, même si elle est devenu héréditaire de fait. Et puis, il y avait par ailleurs les républiques. Strasbourg était une république, Mulhouse était une république, et qui, elle, avait une connexion avec l'Empire, mais assez lâche, et en réalité, elle faisait ce qu'elle voulait. Euh, voilà. Alors, les juristes euh, ont dû discuter ferme parce que le, le, la, la notion de supériorité territoriale euh, du côté des Habsbourg et la notion de souveraineté à la française, où là, il faut absolument tout régenter, eh bien, c'était contradictoire comment un même territoire pouvait-il être sous la souveraineté du roi de France et avoir quand même une immédiateté avec euh, l'Empire des Habsbourg. C'était une contradiction insoluble. Et donc euh, Louis XIV, pour régler tout ça, euh, a finalement euh, mélangé d'une façon extraordinairement habile le droit et la force et il a mis sur pied ce qu'on appelle les chambres de réunion, qui sont des chambres de juristes qui vont s'attaquer à tous les seigneurs les uns après les autres, à leurs privilèges, euh, faire du chantage, etc., et peu à peu réduire toutes les, les villes euh, qui euh, 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 dépendaient de ces territoires. Euh, voilà. Alors, je passe très, très rapidement sur toute cette chronologie. Bien qu'on ait signé ce magnifique traité de Westphalie, il y a eu toute une série de guerres qui ont continué, le jeune Louis XIV prend le pouvoir. Oui, parce que tout ça s'est passé, a commencé sous Richelieu, Mazarin, Louis XIII, etc. J'ai oublié de vous le dire. La France occupe la Lorraine. Il y a la guerre de Hollande, qui était un peu inattendue, qui a été extrêmement destructrice. Et les Hollandais, aux surprises, ont résisté à Louis XIV en lâchant leur digue. Enfin, c'est un épisode très important dans l'histoire, dans les récit nationaux hollandais actuellement. Voilà, je, il y a une, une victoire de Turenne à mais il détruit la ville de Hagenau, qui était une ville fortifiée. Il y a les traités de Nimègue, signés au détriment des Espagnols. Il y a les politiques de Chambre des Réunions qui peu à peu soumettent les nobles d'Alsace. Et en 1681, 30 000 soldats de Louis XIV se présentent devant Strasbourg et disent « Remettez-nous les clés de la ville, sinon ça va barder. » bah, comme Innsbruck était loin <rire> et il y avait peu de moyens, ça a marché. Il y a une dimension très importante, assez intéressante, je trouve, en termes de géopolitique, c'est que quelle était la grande affaire de, de, de l'Empire des Habsbourg à l'époque C'était de faire face à la pression turque, à la pression ottomane. Il y a le siège de Vienne qui commence à cette époque-là. Et la papauté, et toutes les, les empires romains germaniques essaient de mobiliser l'Europe entière contre les Turcs, et les Français n'ont jamais remué le petit doigt. Les Français se sont dit « formidables euh, ». Ils ont même plutôt fait des alliances avec les Turcs, ils ont favorisé les Turcs dans cette affaire. Les Français n'ont rien fait pour contrer la pression de l'islam sur l'Occident, comme on décrit ça aujourd'hui. Euh, ils étaient trop heureux de voir que... Euh, euh, les, leurs ennemi de toujours étaient mal en point à cause de la, de la pression turque. Et le pape en a beaucoup voulu à Louis XIV. Louis XIV se présentait comme le roi très chrétien et en réalité n'a jamais rien fait pour aider la popoté à repousser l'assaillant turc. C'est quand même une, une, un épisode, enfin une, et ça explique la faiblesse de l'Empire au moment où Louis XIV veut s'emparer de l'Alsace. Voilà, vous voyez comment le, les échelles se, se télescopent. Alors, euh, toujours intéressant de voir comment la propagande reprend tout ça. La paix de Nimègue, après toutes ces, euh, ces guerres... Il y a des tableaux magnifiques. Voilà le jeune roi d'Espagne, très faible, qui, évidemment, est présenté en petite taille. Le tableau est français, évidemment. Et il y a la colombe de la paix qui plane au-dessus. Mais en réalité, tout ça a été une affaire de rapaces absolument terrible. Et donc, cette entrevue n'a jamais eu lieu. Elle est fictive. C'est un tableau qu'on en faisait à l'époque. C'est conservé au château de Versailles. Vous pouvez admirer le tableau au château de Versailles. Et en dessous, il y a des vers de Mirliton qui célèbrent... Euh, la victoire de Louis XIV et ses vers, aux surprises, sont signés d'un certain Corneille qui euh, pouvait faire tranquillement ses pièces de théâtre à condition de... Euh, voilà, euh, euh, il était totalement libre vis-à-vis -vis du roi, sauf quand on lui demandait quelque chose, hein. c'était la règle à l'époque. Vous avez une toute autre vision de la même paix, ça c'est assez intéressant. Alors ça c'est les diplomates qui sont réunis à, à Nimègue avec d'énormes délégations euh, et euh, c'est au moment de la signature. Donc on a euh, les Hollandais, les Espagnols, etc. La délégation française est à gauche, c'est pour ça qu'elle est beaucoup plus fournie. Le tableau est français, là aussi. Hein. donc euh, Ils l'ont il conservé aux Pays-Bas, mais comme le tableau est français, on a représenté la délégation française. Vous voyez euh, Elle est beaucoup plus importante <rire> que la... C'est... Bon, alors, il y a une... Toute une série de spécialistes qui se sont penchés sur toute cette iconographie de propagande. Que euh, bon, je trouve que quand même intéressant de, de, de lire l'histoire de cette façon là, quoi. L'histoire, c'est pas euh, l'histoire euh, pour enfants, enfin euh, un peu puéril qu'on voudrait nous apprendre. On est quand même adultes, on est capable maintenant de, de relire tout ça euh, en regardant vraiment ce qu'étaient les rapports de force et voyez aussi comment euh, entre la. la la propagande euh, comme ça, magnifique, idéale, divine, enfin, puisque la colombe du Saint-Esprit est, est là. Euh, et puis le travail des diplomates, il y a déjà un écart. Et puis euh, la réalité de la guerre, c'est encore une troisième chose. Voilà, pardon. Euh, il y a un homme qui euh, a fait une critique absolument euh, ravageuse de tout ça, c'est Fenelon. Fénelon est un personnage très intéressant, et Fénelon ne laisse personne indifférent. Hein. Il y a des historiens qui sont farouchement anti-Fénelon, Roland Mounier, par exemple, qui était professeur d'histoire à Paris IV, ou François Bluch, qui est l'auteur d'une un grand, grande biographie de Louis XIV dans les années 80, déteste Fénelon. Ferdinand Brunetière, par exemple, qui était le, le grand critique littéraire euh, de la fin du 19e siècle qui faisait la, la, régner la, la police un peu partout dans, dans les lettres. Euh, un jour, euh, quelqu'un euh, entre dans son bureau, l'entend grommeler, « Qu'est-ce qui se passe Contre qui ?»« Mais contre Fénelon contre, contre qui voulez-vous que je proteste ?» Eh bien oui, Fénelon a osé s'en prendre Louis XIV alors qu'il était précepteur des petits-fils du roi Louis, de Louis XIV. Il, a, il avait envoyé une lettre à Louis XIV. On n'a jamais su ce Louis XIV, l'avait vraiment vu. On sait que Madame de Maintenon, elle, l'a lu, qui a été découverte et publiée par d'Alembert en 1797. « En pleine paix, dit Fénelon à Louis XIV, vous avez fait la guerre. Il y a des conquêtes prodigieuses. Vous avez établi une chambre des réunions pour être tout ensemble juge et parti. » C'était ajouter l'insulte et la dérision à l'usurpation et à la violence. Vous voyez que c'est... « Vous avez cherché dans le traité de Westphalie des termes équivoques pour surprendre Strasbourg. Jamais aucun de vos ministres n'avait osé depuis tant d'années alléguer ces termes dans aucune négociation pour montrer que vous eussiez la moindre prétention sur cette ville. Une telle conduite a réuni et animé toute l'Europe contre vous. » Et c'est vrai que la prise de Strasbourg pour Louis 14 a choqué profondément toute l'Europe. Ça a été un grand choc en Europe. Donc voilà ce qu'écrit long. Et il a été plus loin, il y a des textes superbes qui ont été publiés, Alors parce que les dialogues de Socrate et d'Alcipiade, ça fait partie du dialogue euh, des morts, qui était un morceau pédagogique euh, à l'intention du petit-fils euh, du roi, hein, du, euh, euh, dont euh, était, grâce à Madame de Maintenon, était le précepteur. Toutes les guerres sont civiles. Car c'est toujours l'homme contre l'homme qui répand son propre sang, qui déchire ses propres entrailles. Un peuple n'est pas moins un membre du genre humain, qui est la société générale, qu'une famille est un membre d'une société particulière. Chacun doit infiniment plus au genre humain, qui est la grande patrie, qu'à la patrie particulière dans laquelle il est né. Il est donc infiniment plus pernicieux de blesser la justice de peuple à peuple que de la blesser de famille à famille contre sa république. C'est quand même un texte extraordinaire. Alors, Fénon était très attaqué parce qu'il il, il est évêque, hein, évêque de Cambrai, le cygne de Cambrai, par opposition à l'aigle de Meaux, qui est qui bossuet. Le cygne le n'est pas toujours un animal très gentil. Hein, mais bon. mais euh, il est... Euh, euh, il représente aussi un parti aristocratique traditionnel il est contre la promotion des bourgeois des ministres bourgeois de Louis XIV les Louvois, les Tellier, les Colbert etc l'insupportait profondément parce que pour eux pour lui c'était eux qui étaient les instruments de cette politique extrêmement violente du roi de France et donc il part là d'un point de vue chrétien mais vous voyez qu'en même temps il euh, y, y a aussi des fondements chrétiens aux droits de l'homme il hein, y a un cosmopolitisme chrétien évidemment qui se manifeste dans euh, ce genre de, de texte dialogue de Socrate et d'Alcibiade bon, quelques données sur Fenelon on peut toujours visiter son château qui est près de Sarlat. il commence assez mal parce qu'il fait des, des, des missions de prêche, de conversion auprès des protestants après la révocation de, 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 de l'édit de Nantes hein, il a quand même commencé comme ça conseiller spirituel de Madame de Maintenon, etc. Et puis, euh, il est finalement éloigné de la cour après les protestations. 1693-1694, c'est le terrible hiver de, euh, du règne de Louis XIV. C'était un hiver absolument épouvantable, avec euh, une misère qui a été très décrite, enfin décrite de façon extrêmement précise par Fenelon dans sa lettre du XIV, mais qui est corroborée par d'autres sources. Voilà, il publie les aventures de Télémaque, et ça, il ne fallait pas, parce que ces aventures de Télémaque n'auraient pas dû être publiées. Elles étaient en principe réservées à la, aux petits-enfants euh, du roi, et ça, ça euh, le, le livre a été condamné. Et puis, il avait écrit un examen de conscience du roi, il y a une quarantaine de questions. Euh, euh, voilà. il, est, euh, il y a beaucoup d'Anglo-Saxons qui sont intéressés à Fénelon il y a les français aussi hein. c'est pas un inconnu évidemment il y a plusieurs lycées fait de nom en France mais enfin c'est pas le personnage aussi central que sa ce pensée alors voilà par exemple un extrait le 26e examen de conscience sur les devoirs de la royauté ça s'adresse à un futur roi n'avez-vous point fait quelque injustice aux nations étrangères on pend un pauvre malheureux pour avoir, pour avoir volé une pistole sur le grand chemin dans son besoin extrême, et on traite de héros un homme qui fait la conquête, c'est-à-dire qui subjugue injustement le pays d'un État voisin. Et là, manifestement, il a lu le fameux texte de Saint-Augustin que je vous ai lu euh, précédemment. « Prendre un champ à un particulier est un grand péché, prendre un grand pays à une nation est une action innocente et glorieuse. » La justice n'a-t-elle plus justice quand il s'agit des plus grands intérêts Des millions d'hommes qui composent une nation sont-ils moins nos frères qu'un seul homme ?» Donc, toujours la même idée. Ce n'est pas parce qu'il y a un changement d'échelle que le problème moral doit se poser autrement. Et le... Or, c'est ça qui se passe à l'échelle des nations. voilà Alors, je termine là-dessus et j'arrive à la conclusion euh, qui a fait beaucoup... Euh, jasé, si j'ose dire, qui a un peu ému le monde des historiens, qui est la conclusion d'Eugen Weber à la... dans la fin du terroir, c'est vraiment à la fin de l'ouvrage. Finalement, après avoir décrit tout le morcellement du royaume et la grande difficulté à le réunifier, Eh bien, Eugen Weber dit ceci, on peut voir le fameux hexagone comme un empire colonial qui s'est formé au cours des siècles un ensemble de territoires conquis, annexés et intégrés dans une unique structure administrative et politique, nombre de ces territoires possédant des personnalités régionales très fortement développées et certaines des traditions spécifiquement non ou anti-françaises. Un rappel partiel nous servira d'aide-mémoire. Au XIIIe siècle, le l'Anguedoc et les régions du centre. Au 15e, l'Aquitaine et la Provence. Au 16e, la Bretagne. Au XVIIe siècle, la Navarre, le Béarn le Pays basque, le Roussillon et la Cerdagne. Une partie de l'Alsace et des Flandres françaises. La Franche-Comté, c'est un sacré bilan quand même. Au XVIIIe siècle, le duché de Lorraine, la Corse, l'état pontifical du Comtat Vénessin. Au XIXe siècle, la Savoie et Nice. Et il poursuit en 1870... Cet ensemble formait une entité politique appelée France, royaume, empire ou république, organisée par les conquêtes et par les décisions administratives ou politiques prises à Paris ou auprès de Paris. Mais la conception moderne de la nation en tant qu'ensemble de populations unies selon leur propre volonté et ayant certains attributs en commun, au moins l'histoire, était difficilement applicable à la France de 1870. Et dans des pages tout à fait explicites, il s'en prend directement à la thèse de Renan en disant, c'est bien joli la thèse de Renan, que l'unité de la nation, l'adhésion à la nation soit le résultat d'un plébiscite de tous les jours. Mais enfin bon, ça, ça vaut pour l'Alsace en ce moment peut-être euh, que les Allemands, euh, euh, dont les Allemands se sont emparés. Euh, mais on ne peut pas dire que euh, l'ensemble de l'adhésion des provinces, ce grand nombre de provinces qui, qui, qui viennent d'être citées au cours des siècles, ce soit le résultat d'un plébiscite, d'une adhésion, etc. C'est pas comme ça que ça s'est passé, absolument pas. Et donc, c'est après coup que se fait l'intégration. Et pourquoi je raconte tout ça, pourquoi je m'intéresse à tout ça Parce que, pour dire que l'intégration prend du temps, et elle prend beaucoup de temps, et elle prend des générations. Et je reviendrai évidemment sur ce thème. Alors, euh, la thèse d'Eugen de, Weber n'a pas plu à tout le monde. Mona Ozouf, par exemple, euh, à l'époque où elle était beaucoup plus républicaine que maintenant, je dirais, maintenant elle, elle a un retour de flamme vers la Bretagne que, que je trouve très sympathique, mais elle euh, trouvait que Weber avait complètement exagéré, que c'était outrancier, que ça ne correspondait pas à la situation. Le problème d'Eugen Weber, c'est que c'est de tous les historiens que j'ai lus, j'en ai lu pas mal, celui qui brasse le plus de sources. C'était un travailleur absolument... Il est décédé maintenant. C'était un travailleur absolument considérable. La, la diversité, la variété des sources qui sont citées dans la fin des terroirs est extraordinaire. C'est quand même très difficile à réfuter. Est très très difficile de réfuter à Eugen Weber juste sur la base d'une idée comme ça, un peu générale. Oh non, vous exagérez, oh non, ça s'est pas fait aussi lentement ou aussi vite. Alors il y a des discussions sur le rythme de l'unification, mais qui semblent assez secondaires par rapport à la masse. Et d'ailleurs, vous voyez très bien là, Pierre Barral, qui est un historien de la paysannerie au 19e siècle, il n'a pas du tout évidemment un champ aussi large que celui d'Eugen Weber, fait un compte-rendu comparé à l'Hexagone, un empire colonial, c'est quand même bien provoquant tout ça. Weber, bon, universitaire américain, très familier des réalités françaises, son apport aidant, ses suggestifs, ses notation concrètes saisissent sur le vif les objets, les coutumes, les expressions de l'existence quotidienne. Mais l'historien californien se laisse entraîner par la volonté d'imposer son système selon un penchant fréquent dans les universités d'outre-Atlantique. Bon, et vous voyez comment on se débarrasse <rire> D'une thèse un petit, peu, un petit peu gênante. Et en réalité, quand on lit le compte-rendu qui est assez précis, qui rend de Baral, qui rend très bien compte du livre, bah, il reconnaît qu'en gros, oui, c'est quand même comme ça que ça s'est passé. Et ses critiques reviennent à dire que peut-être que l'unification de la France n'est pas faite toujours selon les régions, au même rythme que ce que raconte, euh, que ce que raconte Eugen Weber. Eumann Weber, c'est quand même un texte important. Et vous voyez qu'il y a quelques années seulement, au concours de l'ENA, au concours de l'ENA, la troisième épreuve d'admissibilité, question contemporaine d'ordre général portant sur le rôle des pouvoirs publics à leur rapport à la société, qu'est-ce qu'il y a eu comme épreuve Eh bien, c'est une, une épreuve qui consiste en une composition sur une question contemporaine d'ordre général portant sur les rôles des pouvoirs publics à leur rapport à la société. Et le sujet, c'était commenter les trois textes suivants. un texte de Laurent Davzi, spécialiste de l'économie, les économies régionales, un livre de la République des idées. Eugen Weber, en fait, le texte que je viens de vous citer, très complet. Et puis Christophe Guilly, l'homme qui nous explique qu'en ce moment, qu il y a une fracture entre la France périphérique et la France du centre et il fallait commenter ces trois textes vous pouvez regarder ça sur le site parce qu'ils ont publié la meilleure copie qui vaut le détour. Euh, mais je ne vais pas pousser le vice <rire> jusque là. C'est une copie magnifiquement rédigée, très bien écrite, mais alors typiquement énarque, quoi. Enfin, bon. <rire> avec le, oui, c'est vrai ceci, mais tout de même donc pas tant que ça. Enfin, bon. <rire> voilà. Alors, euh, il y a une époque, toujours, euh, la Première Guerre mondiale, c'est quand même un, un des grands moments de réflexion. Les intellectuels, se, sous la pression des événements, se mettent à, à réfléchir. Et euh, on a eu dans la revue des Deux Mondes un long article, tout à fait intéressant, euh, très intéressant, on va dire, qui l'a encore sur, tout, sur Internet, « Comment l'Alsace est devenue française ?» et Armand Albert-Petit euh, a fini à l'Académie des sciences morales et politiques était, il était professeur d'histoire à Jussieu et il a écrit toute une série. Il était un, devenu un spécialiste de, de la Réunion des provinces à la France. Il avait dirigé une collection consacrée à, à ce sujet. Donc C'était quelqu'un qui et, et, euh, s'intéresse à la question de l'Alsace. L'Alsace était-elle française, française de cœur et d'esprit, au moment de son annexion sous Louis XIV parce que c'est tout le problème, là. Est-ce que la thèse de Renan, ça peut s'appliquer à l'Alsace C'est ça, un peu, qui est en débat derrière tout ça. Elle ne l'était pas plus, en dépit de la primitive communauté de race et d'histoire, il y a des Gaulois quelque part derrière, mais bon, pas plus que le Roussillon, la Franche-Comté ou la Flandre. Je rappelle que le Roussillon, il y avait carrément une partie de la Catalogne catalane hein, qui a été annexée avec, en même temps que le Roussillon. Donc, pas plus... Euh, elle n'était pas plus française que le Roussillon, la Franche-Comté ou la Flandre, réunies à la France à la même époque et devenue aussi en peu de temps français pour toujours. L'Alsace paraissait même moins facile à assimiler que les autres conquêtes de Louis XIV et elle a en effet réalisé le miracle de se franciser sans s'assimiler. Ce qui constitue son caractère propre et ce qui explique toutes les confusions commises à son sujet. Ben oui, il continue de parler à un patois germanique, et sont donc pas vraiment assimilés, puisque c'est quand même la langue, d'après ce que expliquait déjà Sieyès, d'après ce que a expliqué Renan, c'est quand même la langue qui est le critère suprême de l'assimilation. Et voilà une région qu'on prétend française, qu'on revendique et qui pourtant parle quasiment pas français. Je vous donnerai des chiffres tout à l'heure. Euh, et là, euh, la France n'a pas cherché à s'imposer, elle n'a pas tenté de violenter l'Alsace. Et c'est une première cause pour laquelle l'Alsace s'est donnée. Et il évoque là euh, la prise de l'Alsace, enfin de 1748 à 1781, enfin les deux étapes de la haute et de la basse Alsace. Euh, non, non. Et là, vous voyez la métaphore sexuelle, c'est pas, c'est pas un viol. Enfin, il y a eu consentement. C'est comment dire C'est un viol à la à la Finkelkraut. C'est un viol conjugal. Vous Voyez. <rire> Prenez, <rire> voilà. Et euh, j'ai trouvé un, un, un recueil tout à fait intéressant. Il est intégralement accessible en ligne. Il est passionnant parce qu'il est écrit par des chartistes extrêmement solides. Euh, Jacques Berlioz, qui était le, le directeur de l'école des chartes pendant un certain temps, que j'ai bien connu, euh, se donnait à la France. Prenez l'interrogation les rattachements pacifiques de territoire à la France, 14e, 19e siècle, Paris, École des Charts, 2013. L'Alsace fait partie des rattachements pacifiques, le Roussillon, la ville de Lyon, puisque Lyon était du côté du Saint-Empire romain germanique pendant longtemps, etc. Mais en fait, quand on lit l'introduction, quand on lit la conclusion, quand on lit chacun des auteurs, il y a par exemple un magnifique chapitre de Joël Cornet sur la Bretagne. Euh, ils sont tous conscients que rattachement est un euphémisme pour annexion et que pacifique euh, doit s'entendre au second degré comme euh, Finkielkraut euh, parlait au second degré voilà donc euh, alors Albert Petit toujours lui euh, euh, en 1915 donc euh, ben, il, on va aborder ça le problème de la politique religieuse de l'intégration religieuse Dresse un bilan vraiment très lénifiant. En matière religieuse notamment, le roi très chrétien se garda toujours avec soin de traiter l'Alsace comme le reste du royaume, sous le prétexte d'une vaine assimilation. Certes, la royauté française s'efforça par tous les moyens de propager le catholicisme et ces moyens ne furent pas tous très évangéliques. Qu'il en coûtait beaucoup à un souverain absolu qui se flattait d'avoir exterminé l'hérésie dans ses pays, dans ses États héréditaires, par la révocation de l'édit Nantes, de la tolérer chez ses nouveaux sujets. Et cependant, le grand roi n'a pas cru devoir passer outre. La révocation n'a pas été appliquée en Alsace. Alors, elle n'a pas été appliquée en Alsace pour une raison simple, c'est qu'à l'époque de l'édit de Nantes, donc 1598, l'Alsace n'était pas encore française. Donc, on ne pouvait pas révoquer. Un édit qui n'avait pas été appliqué à, à, à l'Alsace. Et euh, il faut quand même avoir une, une idée. Et ça aussi, ça devrait s'enseigner peut-être un peu plus que simplement une image des dragonnades euh, s'enseigner un peu plus dans les livres d'histoire. Quelles sont les, les mesures des années 1680 qui ont été prises contre les protestants et dont il est assez difficile de savoir dans quelle mesure ils se sont appliqués en Alsace Elles se sont appliquées en Alsace. Certaines se sont vraiment appliquées. D'abord, on a interdit les mariages mixtes entre catholiques et protestants. Et non seulement les interdits, mais on a décrété que leurs enfants seraient illégitimes, seraient déclarés bâtards, comme on disait à l'époque. On a tout fait pour favoriser la conversion. Au préalable, euh, il fallait avoir au moins 14 ans pour les garçons, 12 ans pour les filles, pour donner son consentement. Vous voyez, on présupposait que les filles, c'est assez intéressant comme observation, étaient mûres plus tôt que les garçons. Ce qui n'est pas, pas faux. Euh, et eh bien, on a baissé cet âge à 7 ans, l'âge de raison, à partir de 7 ans sans avoir le consentement des parents un prêtre, une religieuse pouvait convertir un enfant au catholicisme euh, ça a été très important hein. Tout, il y a eu une caisse de conversion qui a été créée par Luc XIV, il y a des agences de conversion c'est un épisode important de la vie de Rousseau, Jean-Jacques Rousseau euh, s'enfuit de Genève un soir parce qu'il arrive trop tard, les, les murs de la ville sont fermés il s'enfuit et et il tombe chez Madame de Varance, Françoise Louise de Varance. Et Madame de Varance, c'était euh, une spécialiste des conversions. Elle était subventionnée par l'évêché d'Annecy pour convertir les jeunes catholiques, les jeunes, les jeunes protestants au catholicisme. Et Rousseau se convertira jamais, en réalité, ou... <rire> mais tombera amoureux de Madame de Varance. Euh, voilà. Je, je, je referme la parenthèse. Excusez-moi. Mais c'est à dire qu'il y avait de tout un système organisé, subventionné, de conversion aux frontières de, du, du pays. Ça se passait à Chambéry, à Annecy, à la conversion. Et ensuite, il faut visiter les Charmettes à Chambéry. C'est le lieu où Rousseau et Madame de Varence ont vécu et qui est très bien préservé. Alors, on a décrété que les adultes qui se convertissaient au catholicisme seraient exemptés d'impôts pendant trois ans. Alors, bizarrement, il y a des gens qui se sont convertis pour <rire> échapper à l'impôt, et surtout, ils étaient dispensés de l'obligation de loger les soldats du roi, et c'est ça la dragonnade au sens précis du terme, c'est que pour on en envoyer des régiments dans des régions protestantes, les, gens devaient, les soldats étaient logés donc, chez l'habitant, et il restait des semaines et deux semaines. Chez les ans ça veut dire trois, quatre soldats dans un petit logement où il y a déjà quatre ou cinq personnes. Il faut bien se représenter ce que c'est. Et euh, pillant tout, saccageant tout, exigeant tout, violent, etc. Et au bout de quelques semaines, les gens épuisés finissaient par signer des billets de conversion. Ces billets de conversion étaient centralisés et on envoyait à Le 14 le total des, des, des billets de conversion de la semaine ou du mois. C'était déjà la politique du chiffre une forme de la politique du chiffre. Louis XIV, on n'a jamais su c'était par naïveté s'il y croyait vraiment, était absolument ravi de voir toutes ces conversions. Il y a quelques signes que Madame de Maintenon, qui était elle-même fille d'une famille protestante, hein, c'était une daubignée à l'origine, que Madame de Maintenon avait quelques doutes sur la sincérité des conversions en question. Mais bon. Et puis, inversement, eh bien, les convertis qui revenaient au protestantisme, donc les relapses, ceux qui refaisaient le chemin en sens inverse, ils étaient bannis à perpétuité. Et ça n'est pas fini. L'imagination des églises et des administrateurs, parce qu'ils ont travaillé ensemble... Euh, était extraordinaire. Le pouvoir royal a imposé, alors ça c'est en Alsace, ça c'est vraiment imposé, le système de l'alternative, qui sous une apparence extrêmement équilibrée organise l'alternance obligatoire des charges municipales selon les religions. Il faut voir que Strasbourg était totalement protestante, à 95 que toutes les charges étaient protestantes. Mais voilà que, au terme de la fonction, ben, il fallait que euh, les religions alternent. Et Donc on pouvait très simplement, par cette règle, remplacer des euh, fonctionnaires ou des responsables protestants par des catholiques. Et la mesure la plus impopulaire, c'est ce qu'on appelait le simultanéum qui a encore existé jusque dans les, sous le Second Empire, dans toute paroisse comptant au moins sept familles catholiques, alors là, vous voyez, il y a les seuils statistiques là, qui sont fixés, eh bien on réservait le cœur de l'Église au culte catholique et les protestants devaient aller dans la nef. Le cœur, pourquoi Parce que c'est là qu'il y a l'eucharistie, la consécration à laquelle les protestants ne croyaient pas, donc ils étaient bons pour la nef et le cœur était réservé aux catholiques. Et puis, dans toutes les paroisses où les catholiques forment au moins un tiers de la population, eh bien, on abolit purement et simplement le culte protestant. Voilà l'ensemble des mesures, euh, les principales mesures qui ont été prises. Du coup, les protestants, qui étaient à peu près la moitié de la population euh, au début en enfin, 1680 après la prise de, 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 de Strasbourg, euh, sont passés à peu près au tiers en Alsace. Il y a eu évidemment une déperdition importante due à euh, la force de toutes ces pressions. Alors, on cite toujours deux phrases, deux maximes de Louis XIV par rapport à l'Alsace. Un, ne touchez point aux choses de l'Alsace, parce que c'est compliqué, c'est délicat, la population est très sensible. Il y a encore « J'ai promis dans mes capitulations que les privilèges venant de l'Empire romain-germanique seraient préservés. » euh, voilà. Mais la deuxième maxime est <rire> d'un tout autre ordre. Elle est, elle est due à Charles Colbert, qui était le, 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 frère, le frère cadet de, de Colbert. Parce que Colbert a fait travailler toute sa famille. Hein, ses frères, ses beaux-frères, ses neveux, etc. Comme Louvois, comme les hôteliers, bon, euh, C'était des entreprises familiales. Hein. En Alsace, le Saint-Esprit est aux ordres du roi. Donc... Euh, les choses sont claires, évidemment, difficile de concilier ces deux maximes. Alors, vous direz, mais quand même, l'intégration s'est faite. Avec le temps, enfin, qu'est-ce que vous nous racontez là Il a... Eh bien, oui, avec le temps, beaucoup de choses se sont passées. Il y a eu d'abord un désenclavement routier et douanier qui était très important. J'ai une illustration ici. Euh, voilà quelles étaient la carte des, des règles douanières dans le Royaume de France. Il y avait au centre du pays les cinq grosses fermes. C'était une union douanière qui avait été créée par Colbert au centre du pays et qui a contribué. Donc les fermes, ce sont des, des charges hein, qui sont offertes aux plus offrants. Un privé est chargé de collecter l'impôt. Mais il y avait une union douanière entre les cinq grosses fermes, Poitou, Berry, etc., Champagne, Picardie, Normandie, et puis à la périphérie, et vous voyez à quel point le, le Royaume de France n'est pas encore vraiment intégré, là, hein. à la périphérie, les zones vertes, et là je, je retrace la, le texte euh, littéral de la légende de cette carte d'époque, on appelait ça la carte des traites, euh, il y avait donc cinq grosses fermes en blanc, deux provinces réputées étrangères, en teinte verte. Donc elles avaient été étrangères, elles gardaient toujours ce statut. Et donc il y avait une barrière douanière entre les zones vertes et les zones blanches. Et d'une zone verte à une autre zone verte. Et puis trois, provinces. alors la formule est étrange, province à l'instar de l'étranger effectif. La phrase est étrange, mais c'était la formule officielle. Et en teinte rouge. Et donc, vous aviez là-dedans, bien l'Alsace, la Franche-Comté, la Lorraine, les trois évêchés, Metz, Toul, Verdun, le Barrois, le Labour, et puis une série de ports francs, Dunkerque, Bayonne et Marseille. Donc, ces provinces pouvaient commercer librement avec l'étranger, et donc l'Alsace, en fait, avait demandé ça, de pouvoir continuer son commerce rénant, de pouvoir envoyer son vin, qui était la principale exportation du pays à l'époque. Euh, jusqu'aux Pays-Bas, euh, etc. Et, euh, donc, mais lorsqu'ils euh, exportaient du vin à, à vers <rire> l'intérieur du pays, eh bien, il, y avait des, il y avait des taxes, il y avait, il y avait des douanes. Donc, euh, d'une donc, certaine manière, un des outils de l'intégration, ça a été de considérer que ben, finalement, euh, ce qui favorisait la prospérité d'Alsace c'était son côté européen, c'était son côté rénan, c'était sa position sur l'axe rénan qui permettait à l'économie de se développer puisque le Rhin était un, un axe absolument essentiel pour l'économie alsacienne. Alors ça, c'est très intéressant. C'est une concession, hein, en fait, de l'État euh, français à ses provinces euh, qu'elles puissent commercer librement avec l'étranger en contrepartie. elles ne pouvait pas le faire avec le reste du royaume, ce qui est quand même, euh, quand même étrange. C'est un système de, de bruit de port franc. Euh, donc, des des enclavements routiers, ça, euh, c'est très général. Euh, il y avait aussi les cours d'appel. La cour d'appel, euh, la question de justice, était quelque part en Allemagne, je ne sais plus à quel endroit, à Cologne, je crois, et donc là, c'est rapatrié à Colmar, et c'est l'origine de l'existence de la cour d'appel à Colmar, actuellement. Euh, et puis, il y a eu un rôle très positif joué par au fond, une fonction qui a été créée par la royauté, qui s'appelait le prêteur royal, qui était une sorte d'intermédiaire entre l'administration, les administrations locales et l'intendant ou l'armée. Et ces prêteurs royaux, eh bien, ont été essentiellement des Alsaciens. Qui, connaissaient, qui parlaient la langue, c'était évidemment indispensable, et qui ont joué un rôle d'intermédiaire considérable entre les populations locales et le pouvoir central, et qui étaient capables de défendre les intérêts de la population en allant à Versailles se déplacer pour plaider en faveur de leur population. Donc tous les historiens considèrent que ces intermédiaires ont joué un rôle essentiel, et les intendants ont été quand même d'assez bonne qualité en général. Certains ont même appris l'alsacien et, 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 et l'ont parlé, et euh, ont compris que ben, pour assurer la prospérité de la, de la, de la commune, il fallait, de, la, de la province, il fallait quand même euh, mettre un peu la pédale douce sur un certain nombre de revendications centrales. Et il y a eu aussi euh, le rôle joué alors par les princes de Rouen. Il y a eu quatre euh, évêques de Rouen. Euh, il y a un palais de Rouen à Strasbourg que vous connaissez peut-être. Un assez beau palais près de la cathédrale, mais qui n'est qu'une annexe du palais principal qui est à Saverne. C'est à Saverne qui est le palais principal des Rouens, qui existe toujours, même il a été transformé en caserne pendant des décennies, des décennies. Mais enfin, il est maintenant de nouveau un, un musée. Et le faste royal du cardinal de Rouen était absolument invraisemblable. On en a des témoignages. Et ça fascinait toute la noblesse alsacienne. Il y avait une sorte d'annexe de, de, de Versailles à, à Saverne, en Alsace. Euh, voilà un témoignage de l'époque. On jugera de l'immensité du château, de la quantité des gens qui l'habitaient. Euh, il y avait 700 lits pour accueillir les invités. Il y avait toujours 20 à 30 femmes des plus aimables de la province. Très souvent, ce monde était augmenté par celle de la Cour et de Paris. La plus grande liberté y régnait. Un maître d'hôtel parcourait le matin les appartements des appartements, prenant note de ceux qui voulaient être servis chez eux, soit seuls, soit ensemble. On avait le plus excellent dîner à leur demander. Il y avait 180 chevaux, des calèches à volonté, des chasses avec 200 paysans qui vous rabattaient le gibier très aisément, etc. etc. Les lecteurs de Cologne, grands par sa naissance comme par son État et ses revenus, ne pouvaient revenir de l'étonnement que lui causait la magnificence du cardinal, cardinal de Rouen. Il est vrai qu'il vivait en souverain. Et ce, ce... il y avait des dîners quand il y avait des invités il y avait une balustrade à l'intérieur de la grande salle avec 1200 personnes qui pouvaient regarder les princes dîner enfin, une notion de, de l'apparat qui, qui en fait a joué un rôle très important parce que Versailles comme vous le savez a fasciné toute l'Europe et l'Alsace avait son, son Versailles il y a eu les jésuites et les Sœurs de la Divine Providence ont mis le paquet pour l'enseignement en français des élites, et quand on regarde toute la sociabilité de l'époque, les nombreuses sociétés savantes qui se sont créées, les bibliothèques qu'elles ont laissées, tout ça a été fortement étudié, bien, il y a toute une série de journaux allemands, en allemand, mais dans les cabinets de lecture où il y avait aussi des journaux français. Enfin, il y a une double culture qui a fini par, par naître, évidemment concernant une élite assez mince, mais qui a contribué à, à intégrer. Mais il y a des mesures qui, elles, n'ont jamais marché. Par exemple, la législation sur le vêtement, dès 1685, donc quatre ans après l'installation des Français à Strasbourg, le Conseil d'État bannit le costume allemand des Alsaciens. C'était notamment les coiffes alsaciennes. Et ça n'a jamais été appliqué. Il y, a absolument, il y a eu une résistance des Alsaciennes terrible. Et puis, on voulait interdire l'allemand dans les actes publics, et ça, ça n'a pas marché non plus. C'était impossible de continuer à travailler en Alsace si on n'était pas capable de, de travailler en allemand. Donc, tous euh, les actes de Louis XIV, par exemple, sont écrits. Euh, vous avez des versions allemandes des, des, des textes de Louis XIV. Quand on regarde le bilan, euh, sous la restauration, les 4-5e des instituteurs de l'arrondissement de Lissembourg, il y a une enquête qui a été faite, eh bien, ne parlait pas français vers 1832, donc 150 ans après la de Strasbourg, 14 des Français au maximum parlaient... 14 des enfants parlaient français à Strasbourg. 7 dans les autres villes comme Colmar, Haguenau, etc., et moins d'un dans les campagnes. Donc vous voyez que la francisation n'était pas du tout achevée, absolument pas, elle n'était même pas en cours d'une certaine manière. Euh, voilà le château de Saverne. Vous voyez que c'est quand même... Euh, ça ça a de l'allure, hein. c'est visitable, il y a un musée actuellement. Et le, je vais peut-être peut terminer bientôt. Voilà euh, un frontispice d'une histoire de la province d'Alsace depuis Jules César jusqu'au mariage de Louis XV, roi de France et de Navarre. Et vous avez une image symbolique, comme on savait, allégorique, comme on savait les faire à l'époque. Alors vous voyez là l'Alsacienne avec son costume typique. Vous voyez qu'on n'a absolument pas réussi à la débarrasser de son costume traditionnel typiquement alsacien. Vous avez là ces deux personnages qui tiennent des urnes, c'est le Rhin et son petit affluent, l'île qui traverse la ville de Strasbourg. Donc ça, c'est la frontière chèrement conquise. Vous avez en haut le globe fleur donc la puissance royale sur l'univers, avec les trompettes de la renommée qui sont dirigées vers la cathédrale de Strasbourg, clocher cathédrale de Strasbourg, parce que le premier geste qu'a fait Louis XIV en arrivant à Strasbourg, c'est de rendre la cathédrale au culte catholique. Donc ça a toujours symbolisé la victoire de la religion catholique sur le protestantisme. Et puis, vous avez ici la prospérité alsacienne, vous avez les grappes de raisins, vous avez tout ce qui, évidemment, va aider à intégrer l'Alsace. À, la, à, à, à obtenir son adhésion. Mais, mais, mais à gauche, là, un petit peu dans l'ombre, en sombre, l'armée veille. Et, et vous voyez qu'il y a un canon en bas. Euh, là, il y a des, des hommes casqués. Il y a un, un général avec un casque à plumes. Euh, donc, euh, il y a tous les éléments. C'est fascinant hein, de voir un peu tous les facteurs d'intégration ou d'assimilation qui sont concentrés dans une image comme celle-là. On lâche un peu la bride sur les coutumes, les costumes, les coutumes, les costumes, c'est la même chose. On favorise la prospérité par toutes sortes de travaux qui ont été tout à fait considérables, par l'allègement des taxes, des péages intérieurs, etc. Mais en même temps, l'ordre règne et la violence, la légitime violence de l'État, évidemment, n'est jamais très loin. Alors, à part quand on, a, quand on étudie tout, ce, ce, tout ça, tout ce que je viens de vous raconter, du coup, les bavardages de Michelet euh, euh, enfin, sont difficilement, euh, enfin bon, dis, euh, on a du mal à convaincre. La personnalité, l'unité, c'est par là que l'être se place haut dans l'échelle des êtres. Vous voyez que ça démarre très haut, très fort. La solidarité des partis, c'est là la supériorité sociale. C'est celle de la France, le pays du monde où la nationalité, où la personnalité nationale se rapproche le plus de la personnalité individuelle. Diminuer sans la détruire, la vie locale diminuer. « La vie locale particulière au profit de la vie générale et commune, c'est le problème de la sociabilité humaine. Le peuple le mieux centralisé est aussi celui qui, par son exemple et par l'énergie de son action, a le plus avancé la centralisation du monde. » Et pff, il y a quand même beaucoup de pages de Michelet qui sont comme ça. Et j'avoue que le culte de Michelet, enfin, qui est quand même assez ancien, enfin, a quelque chose d'un de, de, enfin, peu puéril. Voilà. Un peu confondre. Allez, je, je le dis. Euh, et ça continue. Euh, cette unification de la France, cet anéantissement de l'esprit provincial est considéré fréquemment comme le simple résultat de la conquête des provinces. La conquête peut attacher ensemble, enchaîner des parties hostiles, mais jamais les unir. Ces provinces diverses se sont senties solidaires. Ainsi s'est formé l'esprit général, universel. L'esprit local a disparu. L'histoire a effacé la géographie. Une phrase fameuse. Hein. Dans ces transformations merveilleuses, l'esprit a triomphé de la matière. Le général du particulier et l'idée du réel. » Vous voyez les prétentions métaphysiques en plus d'une telle, telle idéologie. « La société humaine tente à s'affranchir sans cesse des misères de l'existence locale à atteindre la haute et abstraite unité de la patrie. » C'est impressionnant. Hein, de... Alors, il y a un équivalent littéraire de tout ça, je vais terminer là-dessus, c'est Victor Hugo dans, euh, dans 93. « euh, 80 ans après, les faits. Et 93, c'est la Vendée. Vous savez que sa mère était vendéenne alors que son père était un révolutionnaire bon, dur. Et ils interpellent une des héroïnes un groupe de soldats républicains, interpelle une vendéenne. Voyons, parle, tu n'es pas bohémienne, quelle est ta patrie Je ne sais pas, dit-elle. Comment Tu ne sais pas quel est ton pays Ah, mon pays. « Si fait, eh bien, quel est ton pays ?» La femme répondit, « C'est la métairie de Siscoignard dans la paroisse d'Azé. » Ce fut le tour du, du sergent d'être stupéfait. Il demeura un moment pensif, puis il reprit, « Tu dis, Siscoignard? c'est pas une patrie, ça, c'est mon pays. » Et la femme, après instant de réflexion, ajouta, « Je comprends, monsieur, vous êtes de France, moi je suis de Bretagne. »« Eh bien, ce n'est pas le même pays. » c'est la même patrie !» cria le sergent. Et là, la conclusion solennelle de Hugo, qui évidemment mit en scène tout ça, euh, pays, patrie, ces deux mots résument toute la guerre de Vendée. Querelle de l'idée locale contre l'idée universelle. Paysan contre patriote. Avec le goût euh, hugolien des, des antithèses qu'on qu connaît bien. Mais vous voyez en même temps comment ça se rattache parfaitement à, au passage de Michelet et comment cette vision totalement idéale de l'intégration. Alors, je parlerai davantage dans le cours prochain de l'écart qui sépare l'idéal d'intégration de la, de la réalité. J'ai déjà parlé de, euh, de tout ça. Je voudrais quand même célébrer le fait que régulièrement, mais à un niveau un peu local, à un univers sérieux, des historiens travaillent. Vous voyez, par exemple, de l'éblouissement tricolore au malaise alsacien. C'est quand même un beau titre. Le retour de l'Alsace à la France, je peux un petit peu en parler. Il y a toute une série d'historiens, de jeunes historiens qui travaillent sur ces questions-là et aussi beaucoup d'historiens étrangers. Les Anglais et les Américains se sont passionnés pour le cas de l'Alsace et qu'est-ce que c'est que l'intégration à la française dans un cas comme le cas alsacien. Et vous avez des livres tout à fait remarquables qui traitent de ces questions-là. Euh, des essais sur ce qui s'est passé au lendemain de la Grande Guerre, et je vais juste vous consacrer deux minutes à ce dernier point. En 1918, la carte d'identité venait seulement d'exister depuis un an. La carte d'identité a été créée pendant la guerre de 14, d'abord pour les étrangers, avant d'être créée pour les Français. La carte, c'était vraiment une invention de la guerre de 14, donc on a peur des étrangers, de leur manque de loyauté, etc. Mais que se passe-t-il quand on arrive en Alsace Eh bien là, l'armée a envie de savoir à qui elle a affaire. Et elle décide, et là je vous cite le texte littéral, elle prend la mesure suivante, il y aura quatre catégories de cartes d'identité selon l'origine. A, la carte A, les Français et les personnes nées en Alsace-Lorraine dont les pères eux-mêmes étaient eux-mêmes d'origine française. donc En fait, ce sont des cartes ethniques. Hein. B, les personnes nées en Alsace-Lorraine dont les deux ascendants n'étaient pas d'origine française. Alors, c'est pas très bien rédigé, mais après, quand on regarde la jurisprudence, ça veut dire que c'est les enfants de couples mixtes, enfants d'un Allemand ou d'une Allemande et d'une Française ou d'un Français. C'est les citoyens au sujet étranger de pays alliés, Italie, Belgique, Russie, etc. Et puis, il y a les sujets allemands, austro-hongrois, turcs et bulgares, ça, c'était les gens des puissances centrales et ils sont bons pour, pour l'expulsion. Et toutes les mesures... Ont été, une série de mesures discriminatoires ont été prises à l'encontre, en fonction de ces cartes. Par exemple, je cite celle-là, il fallait échanger les marques qu'on avait contre des francs, hein, après le, le, le rétablissement de la, la souveraineté française, et bien le taux de change n'était pas le même selon la carte qu'on détenait. Et il y avait une sacrée différence, parce un marque valait 1 ,25 franc 25 pour les titulaires des trois premières cartes et seulement 0,74 pour la quatrième carte euh, voilà. et voici à quoi ressemblait cette toute première carte d'identité que les Asaciens ont vue, ça a déclenché une, un tollé dans la population alsacienne. Hein. Ça, ça a été aboli très vite euh, et on a expulsé des quantités de couples mixtes parce qu'au bout de de, de, de 40 ans d'occupation, ben finalement, des quantités de couples mixtes alsaciens-français s'étaient créés et on en a expulsé puisque les enfants, notamment, n'étaient pas de bonne origine. Alors, Hansi, Jean-Jacques Waltz, qui est un, un propagandiste vraiment fanatique, hein, merveilleux artiste, mais horrible propagandiste, revanchard, etc., eh bien, euh, a fait par exemple un, un, un dessin de lui qui sert d'ailleurs d'illustration à un des livres une thèse anglaise sur l'histoire de l'Alsace. Hein, ce dessin est connu à l'étranger. Les Boches, expulsés, maigres comme des clous, viennent souvent à la barrière du pont du Rhin, contempler avec mélancolie le paradis perdu. C'est d'une cruauté euh, terrible hein, parce qu'ils euh, sont maigres comme des clous parce qu'ils ne sont plus dans ce pays de cocagne qu'est qu l'Alsace. Française. Alors, en réalité, là-dedans, il y a des couples mixtes. C'est ça qu'il faut comprendre. Voilà. Et c'est la dernière diapositive. Ça s'appelle le livre de Hansi. Ça s'appelle le Paradis tricolore. Et il explique qu'il y avait une zone de l'Alsace au sud qui était occupée par les poilus. Il y a une petite zone de, 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 du sud de l'Alsace qui pendant toute la guerre était du côté français du front. Et, et là, les enfants alsaciens ont eu la chance d'avoir des poilus comme maître d'école pendant toute cette époque. Et euh, voilà, les, ils ont appris, les petits Alsaciens, les mots qu'il faut savoir pour décrire les hauts faits des chasseurs alpins et exprimer la haine du boche. Ce sont les poilus qui les enseignent. Et dans les villages où sont cantonnés des troupes du Midi, les petits enfants de l'Alsace ont pris l'accent de Marseille. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr.